0: está começando mais um programa Pauta Saúde. O tema da edição de hoje é TDAH. Você já ouviu falar sobre esse transtorno que tem sido muito comum, principalmente em crianças? Pois é, a partir de agora a gente vai tirar todas as dúvidas sobre o assunto e a nossa primeira entrevistada do programa será Liliana Cotias, ela que é coordenadora do CAPS Infantil aqui de Feira de Santana. Liliana, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar do programa. E para começar eu quero que você fale como é que funciona o Infantil, né? Que tem serviços e atendimentos gratuitos para a população aqui do município através da Secretaria de Saúde, não é é isso?
1: Olá, Luiz, tudo bem? Eu que agradeço, né, primeiramente, pelo convite e é isso mesmo, né? O CAPES Infanto Juvenil, né, daqui do município de Feira de Santana, nós atendemos, primeiramente, crianças é, até 17 anos, 11 meses e 29 dias, que na verdade são crianças e adolescentes, é, e nós atendemos todos os transtornos mentais, né? Então, inclui o TDAH, mas também inclui depressão, ansiedade, transtorno bipolar... Esquizofrenia, dentre tantos outros transtornos que afetam né, crianças que estejam, é, é, pacientes que estejam nessa faixa etária, né, menores de 18 anos.
0: Liliana, é, no CAPES infantil, infanto-juvenil, como você disse, o atendimento ele é um atendimento porta aberta, O primeiro o paciente tem que passar pelas unidades de saúde é, dos bairros? Como é que funciona? É porta aberta.
1: É, e lá nós recebemos dos mais variados locais, né? Recebemos tanto de encaminhamentos de é, CRAS, CREAS, né? Locais assim, mais voltados para a questão social. Como também é, judiciário como Vara da Infância, é, Conselho Tutelar. É, encaminhamento de hospitais, como por exemplo o EC, até a demanda espontânea mesmo, né? que são aqueles pacientes que chegam ao CAPES através de, de familiares que identificam algum tipo de alteração naquela criança ou naquele adolescente e levam até o CAPES para a gente poder né, fazer esse atendimento e identificar se realmente há
0: algum tipo de alteração ou não. Quais são os profissionais né, que fazem parte? Vocês lá têm uma equipe multidisciplinar? Isso. Todo o tratamento do CAPES
1: é baseado numa equipe multidisciplinar. Então nós temos uma equipe até é, bem variada. Né? Nós temos educador físico, psicólogos, enfermeiros, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicopedagogo, psiquiatras, neuro. Então, é uma equipe bem, bem grande da quantidade, né? da variedade de profissionais, sim.
0: Liliana, agora falando né, sobre o TDAH, que é o tema do nosso programa, como é que é estruturado o suporte terapêutico para crianças com TDAH? TDAH?
1: O TDAH, é, o, o assim como outros transtornos também, a gente não tem uma, uma, uma receita pronta. Né? Então vai variar muito daquele paciente em específico né? Quando esse paciente ele chega no CAPS nós fazemos o acolhimento Onde a gente vai colher toda aquela história daquele paciente Toda aquela anamnese que né? é, é feita com esse paciente E baseado no que esse paciente traz, a gente monta o planejamento terapêutico desse paciente Então é, o suporte é baseado principalmente na equipe né? Um fornecimento de um tratamento multidisciplinar Onde vai variar de acordo a cada situação de cada paciente. Então, no caso, até do TDAH mesmo. Tem pacientes que chegam né, e tem um indício de TDAH, mas varia né, de um para outro. Então, às vezes, tem paciente que chega lá com perfil de TDAH, onde a gente monta o planejamento terapêutico voltado com psiquiatra, psicólogo, às vezes seja um uma fono. Já, às vezes, tem outro paciente que tem esse mesmo perfil a gente não inclui a fono. Então, vai variar muito de cada paciente que chegue. Mas o principal é que é um tratamento voltado para o atendimento multidisciplinar.
0: Liliane qual qual a importância né, da participação dos pais e da família nesse tratamento do TDAH voltado para crianças e adolescentes? Toda. Toda.
1: É, é extremamente importante. Primeiro porque são os pais que cuidam dessas crianças, né, na grande maioria os pais ou o responsável legal por essa criança, esse menor. É, então, o pai e a mãe ou o responsável está inserido nesse contexto é de extrema importância. Primeiro porque alguns ainda têm um preconceito. Né? Não acha que existe o TDAH. Às vezes acha que é aquele adolescente que não está tirando nota boa na escola porque não está querendo estudar preguiça, a criança é a birra tá, né? tá tendo aquele comportamento que não fica quieto porque é birra é muito agitado, então às vezes tem um preconceito de achar que não que não existe o TDAH, que não é o TDAH porque é a criança ou o adolescente que tá fazendo aquilo né é de propósito digamos assim, então o fato dessa, desses pais, e responsáveis estarem inseridos nesse contexto é de extrema importância porque é um momento que a gente tem para poder orientar, né? o tratamento ele vai né? pra criança, a terapia vai a criança para o um adolescente, mas também de certa forma, para os responsáveis, é, nas orientações, né, para a gente poder ir, é, informar para eles o que é o TDAH, porque que o filho ou, ou, ou né, aquela pessoa que está sob a tutela dele está tendo aquele tipo de comportamento, e também pelo fato de que você cuidar de uma pessoa que tem um transtorno, seja, ela, seja ele qual for, também é uma pessoa, o cuidador também precisa do cuidado. Né? então o CAPS a gente também tem esse momento através por exemplo de grupos terapêuticos oficinas terapêuticas para as mães por exemplo para a gente que é um momento onde elas podem também interagir com outras mães para poder identificar né olha não só, eu não, não só sou eu que passo por essa situação não é só com o meu filho o que é que é determinada pessoa fez e adiantou vou tentar com o meu também entendeu então assim o, os pais os responsáveis de estarem inseridos nesse contexto é de extrema importância
0: Liliana, esse diagnóstico de TDAH, geralmente ele é dado durante o tratamento, as crianças e os adolescentes chegam com alguns sintomas, alguns sinais, mas não detectam que se trata do TDAH, é comum acontecer isso?
1: É, pode acontecer sim, porque as crianças principalmente, né, elas estão no pico do desenvolvimento. Né? então é a fase onde elas mais se desenvolvem é justamente nessa, nessa fase da infância então muitas vezes acontece e aí não falo só do TDAH eu falo no geral, né de chegar no CAPES é, qual, e os pais relatarem determinados, determinados comportamentos dessa criança e às vezes não é um transtorno mental, às vezes é uma questão relacionada ao desenvolvimento mesmo né? uma deficiência intelectual e não um transtorno mental mesmo propriamente dito, então nesse momento esse primeiro momento quando ela chega no CAPES que nós realizamos aquela, que eu falei no instante, dessa anamnese, essa colheita, né, de toda a história desse paciente, é que a gente vai traçar os indícios de que, essa, de que esse paciente é, tem indícios de TDAH. Mas quem vai definir mesmo tudo isso é, é após o momento que ela passar pela equipe multidisciplinar. Então, nesse primeiro momento, a gente, o profissional que vai atender essa paciente ou esse paciente vai estar tá fazendo um, um projeto terapêutico né, inicial, no primeiro momento desse paciente, onde vai incluir os outros profissionais, por exemplo, o psiquiatra, a... Psicóloga, uma psicopedagoga, se houver necessidade, e depois retorna para esse profissional que atendeu inicialmente, para onde aí ele vai poder ter o contato em prontuário e ver o que que esses outros profissionais identificaram desse paciente. Em alguns momentos, o médico já diagnostica, outros, muitos tantos outros não, ele prefere passar também pelo restante da equipe para ter um olhado, o que que a psicóloga falou o que que a psicopedagoga identificou para daí no final né, dessa dessa avaliação da equipe multidisciplinar a gente poder estabelecer um diagnóstico mais definitivo, mas mas também não é sempre, às vezes acontece de ter paciente lá onde a gente tem mais, não é imediato, não é com um mês, dois, às vezes o médico precisa né, avaliar por mais tempo por mais meses, ter mais encontros para daí a gente conseguir fechar né, um diagnóstico
0: Liliana, em relação ao uso de medicamentos né, para o tratamento do TDAH, é necessário em todos os casos ou depende de cada tipo, né, da evolução do paciente, da criança, do adolescente? Isso, depende da evolução e de cada caso.
1: Né? Não são todos os casos de TDAH, mas não é porque o paciente tem TDAH que já é definido, definitivo, que ele vai precisar fazer uso de algum medicamento. Então, vai depender, como você bem falou, né? do, 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 da evolução desse paciente, né? de que estado esse paciente se encontra é, quando ele chega no CAPES, como é que esses sintomas estão tá influenciando na vida cotidiana desse paciente. Então, vai depender muito. Então, não é porque esse paciente tem um TDAH que, obrigatoriamente, ele vai fazer uso da medicação. Vai depender da avaliação que a equipe multidisciplinar disciplinar fizer né? e, obviamente, o médico que é quem prescreve a medicação.
0: Isso vale para outros transtornos mentais também, né? Exato. Muita gente atribui o CAPS ao uso de medicamentos, mas não é sempre assim, não é Exato. isso? É a mesma, é a mesma situação.
1: Nem, não é porque o paciente precisa ir ao CAPES para fazer qualquer tipo de tratamento, que implica dizer que vai ser um tratamento medicamentoso. O tratamento da, da saúde mental né, para transtornos mentais, a gente se baseia em um tratamento multidisciplinar. Então, às vezes, aquele paciente chega na unidade e ele está precisando mais de uma escuta, de uma coisa alimento. Né? Então, é uma terapia com o psicólogo, às vezes ali com assistente social, junto para poder estar tá entendendo a questão social também, que está afetando a questão né, da saúde também. Então, todo aquele contexto multidisciplinar muitas vezes já ajuda muito aquele paciente. Já é a terapia. E não precisa tantas outras vezes chegar no medicamento. Outras vezes sim, mas não são todos os casos. Entendeu?
0: Perfeito, Liliana. É, esses pacientes com TDAH, eles costumam ter alto ou é um tratamento contínuo, né, que vai até para fase adulta? Geralmente é contínuo, né? Porque o TDAH ele é, um, é, um, é um
1: transtorno, né? Então a pessoa geralmente ela leva mesmo para a vida adulta. Ela se inicia na fase de criança. É, e o ideal é que, quando identificado, né? As pessoas né, percebendo qualquer tipo de alteração, elas levem as unidades de saúde, levem ao CAPS, para poder identificar e saber se se trata realmente desse transtorno, para iniciar as terapias, né? Para evitar uma consequência no futuro, é, porque o TDAH ele é justamente um transtorno neuro no, no, do, de, do neurodesenvolvimento. Então vai afetar justamente o desenvolvimento dessa criança, porque ela causa, né, a questão da, da inquietação, é, a, a, a impulsividade, a desatenção, né? E isso tudo afeta não só na relação dela, né, em casa com os pais, que muitas vezes têm atitudes mais repressivas, né, de, mais punem mais às vezes por não entender, por não saber que é o ADHD, até em situações da escola mesmo, né, o desenvolvimento da, da aprendizagem na escola, e isso consequentemente se você não cuidar na infância, vai refletir como é que ele vai ser na vida adulta, nos relacionamentos dele da vida adulta, no trabalho, né, de como, é, como é que vai ser esse adulto, né, lá na frente. Então, sim, ele evolui para a vida adulta, mas, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam muito, os pais existem essas dúvidas, a dúvida no sentido de, ah, meu filho ele vai ter que tomar a medicação, meu filho é, vai tomar a medicação para a vida toda? Não, não necessariamente. Vai depender, por exemplo, de como esse menino ou essa menina que chegou na na fase da quando descobriu o TDAH e precisou fazer uso da medicação e quando chegou na vida adulta, como é que está esses sintomas, essa hiperatividade, essa desatenção, essa impulsividade, como é que ela está na vida adulta, está atrapalhando, influencia na vida cotidiana dessa pessoa? Depende de como é que vai ser essa resposta. Se for uma resposta mais positiva e que leve consequências para a vida adulta dessa pessoa, existe sim a possibilidade de ser um adulto com TDAH que que ainda faça uso de medicação. Mas a gente também não dá para dizer que serão todas as pessoas assim.
0: Liliane, a população né, que quiser ter acesso aos serviços oferecidos gratuitamente no CAPES Infanto Juvenil, como é que elas fazem, para onde elas precisam se dirigir, qual o endereço? E lembra novamente quais são os serviços né, que são oferecidos. O CAPES é porta aberta,
1: então nós atendemos de segunda a sexta-feira, de 7 às 18 horas. Então, por ser porta aberta, elas podem ser encaminhadas por alguma outra unidade social, de saúde, judicial, ou ela pode vir por demanda espontânea ao CAPES. Aí o que a gente só pede é que... Sendo, né, principalmente por demanda espontânea, que levem sempre a cópia né, do RG, CPF, comprovante de residência e cartão SUS da criança ou do menor. E a gente precisa de um responsável legal, porque por se tratar de menor, a gente precisa sempre desse acompanhante. E aí, por ser o acompanhante do respons- do, da criança, né, tem que trazer também o AXEROX do RG do responsável. E os atendimentos que nós oferecemos lá, como eu te falei, é um atendimento multidisciplinar, onde a gente tem uma equipe vasta né, de profissionais é, e além disso, nós também temos grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas que também nós temos tanto para os pacientes como para é, oficinas que são direcionadas para o acompanhamento dessas mães né, que estão que aí lidando com, essa, com essas crianças
0: e esses menores diariamente. Eliana, muito obrigada viu, pela sua entrevista. Quero aproveitar também para parabenizar o trabalho que vocês realizam no CAPES, que é muito importante e muitas pessoas não sabem né, que existe aqui em Feira de Santana, que é gratuito uhum. e que podem ter esse suporte. Exatamente. Muita gente às vezes não, não sabe que existe. É, o CAPES Infantil,
1: inclusive, ele hoje é localizado na Rua Lameda das Pedras, sem número, bairro Olhos d'Água. Fica quase em frente ali aquele casarão Olhos d'Água, Sim. vizinho ao CAPES 3. Então estamos lá, qualquer coisa, só chegar.
0: Muito obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas na volta a gente tem mais entrevistas, vamos tirar mais dúvidas sobre o TDAH, conversando com a neuropsicóloga infantil. A gente volta já já. O programa Pauta Saúde está de volta e a gente continua falando sobre TDAH. E a nossa entrevistada da vez é Jéssica Costa, ela que é neuropsicóloga infantil. Jéssica, obrigada por ter aceitado o nosso convite para participar aqui do Pauta Saúde. Muito
2: obrigada, agradeço pelo convite, principalmente por falar de um tema bastante relevante e que apesar de ser popularmente conhecido, ser reconhecido pela Organização Mundial de Saúde, ainda há muitas controvérsias, muitas dúvidas
0: a respeito do tema, então é um tema bastante importante para ser discutido aqui hoje. Jéssica, para começar eu quero que você fale quais são os sinais mais comuns do TDAH em crianças.
2: Então, é, para a gente entender um pouco nos sinais, é importante a gente pensar sobre as causas. né? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico, de origem genética. Os fatores ambientais contribuem muito, mas é principalmente um problema de autocontrole. Então essa área do cérebro não é tão desenvolvida nas crianças que apresentam TDAH. Então, como elas não desenvolvem o autocontrole, então os principais sintomas que a gente observa é justamente nesse problema, né? De uma atenção concentrada, uma distração maior, uma hiperatividade, uma dificuldade maior de concluir atividades a menos que seja solicitado, então há um problema nesse planejamento de manter essa atenção, há irritabilidade também, então são crianças que apresentam uns sintomas e um limiar baixo de frustração, apresenta também uma distração muito significativa que impede o rendimento dela. E quando a gente fala de transtorno, a gente está falando que em alguma área do desenvolvimento dessa criança vai haver algum tipo de prejuízo. Então, esses prejuízos são observados através desses sintomas de desatenção, os critérios, né? Desatenção, hiperatividade e impulsividade.
0: Jéssica, hoje a gente percebe que mais casos são diagnosticados. Isso significa que as pessoas têm buscado ajuda é por conta disso, porque é um transtorno que já existia, mas poucas pessoas tinham conhecimento. A gente pode atribuir, então, o fato do crescimento no número de, de casos de TDAH por conta da procura mesmo pelo diagnóstico, pelo tratamento.
2: Apesar é, desses diagnósticos serem, né, os sintomas serem identificados, precocemente, né, está sendo feito de forma mais precoce, também está sendo feito de forma errônea os diagnósticos, né, as avaliações, porque é um diagnóstico essencialmente clínico e precisa de uma avaliação completa, que envolve avaliação com os pais, envolve avaliação escolar, aplicação de escalas, então sim, há um aumento desse diagnóstico por uma observação precoce, mas também por erros de diagnóstico,
0: né. E esse diagnóstico, você falou que é toda uma avaliação, ele é feito por quais profissionais? Ele é feito, na verdade, por uma
2: equipe interdisciplinar. Né? Principalmente porque não é somente uma observação E para a gente é, fechar um diagnóstico Para observação de diagnóstico A criança precisa apresentar a imagem mais um contexto Então é interessante que seja justamente a avaliação completa Porque não é um teste específico De uma ressonância, um eletrocefalograma Que vai determinar se a criança tem ou não Então não é um diagnóstico essencialmente médico Ele é feito por uma equipe multidisciplinar Então precisa desse olhar escolar Olhar profissional, né? Da avaliação profissional, do psicólogo, principalmente. E é um conjunto de fatores. Então, precisa ser observado o comportamento dessa criança na família. Então, é uma avaliação extremamente completa, precisa ser feita de forma cuidadosa, criteriosa, justamente por isso, por ser um diagnóstico essencialmente clínico.
0: E há uma idade, Jéssica, assim, é que dê para detectar o TDAH? Existe um limite em relação a isso ou não? existem diretrizes
2: específicas para a direção do tratamento, né? Então, por exemplo, crianças abaixo de 4 anos de idade, a gente já pode observar que é uma criança que apresenta uma agitação motora maior, ainda ela não consegue ficar tão quieta, mas também já é esperado do desenvolvimento que ela ainda não consiga ter esses movimentos. Mas se for algo que realmente já traz um prejuízo né, para os pais, e prejuízo a gente tem por dificuldade, né? que que fique bem claro. Então elas vão apresentar uma distração maior, elas vão mudar de estímulos muito rápido, de brincadeira para outra brincadeira. Então tem idades específicas e tem diretrizes para cada idade. Então é um transtorno que você pode descobrir na fase adulta, mas ele é um transtorno de desenvolvimento da fase inicial da vida. Ou seja, ele não surge na vida adulta, ele precisa ser identificado e a gente já identifica que começa na na primeira infância.
0: Jéssica, como é que os pais né, e os educadores podem apoiar uma criança com TDAH em casa e na escola? É muito importante né, que toda a família esteja envolvida no processo, assim como os educadores?
2: Na verdade, é importante que todas as pessoas que estão envolvidas no cuidado dessa criança, desse adolescente, precisa participar ativamente, né? todos que estão direto e indiretamente envolvidos no cuidado. Então, inicialmente, buscar informação. É, às vezes os pais chegam com determinadas queixas de meu filho fica várias horas no videogame, mas para fazer uma atividade tem uma dificuldade. Né? Então precisa dessa informação para entender por que, que esse comportamento acontece. Busca acolhimento, principalmente, e o estabelecimento de uma rotina. Como a criança precisa ir para a escola, tem o momento né, de lanchar, tem o momento de estudo, tem todos esses processos, isso precisa ser elaborado de forma integral. Todas as pessoas precisam participar.
0: Jéssica, quais são as estratégias né, para gerenciar a impulsividade que está totalmente associada ao TDAH, né, em alguns casos? O que acontece no no cérebro de uma criança com TDAH é justamente que ela
2: não, não consegue perceber as consequências do ato. Então é como se esse momento de pensamento não estivesse presente, Então ela sente a emoção e ela executa. O que a gente vai proporcionar né, na avaliação, na psicoterapia, é justamente essa educação dessas emoções, a identificação delas e o estabelecimento de rotina juntamente com a família.
0: Jéssica, hoje muitas pessoas, elas dizem que têm TDAH sem ter tido um diagnóstico preciso. Isso tem acontecido com muita frequência? Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, muitas pessoas têm chegado ao consultório, né? muitos pais,
2: muitas pessoas, adultos, crianças, chegado ao consultório com essa queixa específica, eu tenho TDAH. A gente precisa tomar cuidado em relação a esse diagnóstico, por quê? Por exemplo, com a internet, a difusão da, das informações, muitas vezes as pessoas observam aquele checklist, né, que é mostrado por profissionais e elas entendem: ah, eu tenho esses sintomas, então eu tenho TDAH. Mas não necessariamente, quando a gente faz uma avaliação, a gente precisa ter cuidado da intensidade com que ocorre, a frequência que ocorre esses sintomas, né, existe a presença desses sintomas por mais de seis meses, como eu sinalizei, né, são crianças que apresentam ou pessoas que apresentam um prejuízo em alguma área do desenvolvimento acadêmico, laboral, então Há uma difusão da informação e isso é extremamente importante, mas a gente precisa ter cuidado porque é natural que aconteça um ou mais sintomas né, que concorrem com os os transtornos, mas não necessariamente é um diagnóstico de TDAH.
0: Jéssica, muito esclarecedora a sua entrevista, tiramos muitas dúvidas acerca de um assunto tão importante e quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que faz, onde é que você atende, quais suas redes sociais? Então, é, minha rede social é Jéssica Costa Neuropice,
2: Instagram, e eu atendo algumas clínicas, em especial no Edifício Premier.
0: Perfeito, Jéssica, muito obrigada, viu? O programa Pauta Saúde fica por aqui. Semana que vem a gente está de volta com um novo tema para vocês.